0: Kann man es mit dem Ziel, sich gesünder zu ernähren und gesünder zu leben, übertreiben? In dieser aktuellen Podcast-Folge hören wir ja, denn ich habe Laura eingeladen, die ihren Weg erzählt von dem ursprünglichen Wunsch, gesünder zu leben und Sport zu treiben, hin zu einem zwanghaften Ess- und Sportverhalten Sie nimmt uns mit, wie sie da reingeraten ist und was ihr letztendlich geholfen hat, da wieder rauszukommen, was die körperlichen negativen Auswirkungen waren und ihre besten Tipps, um wieder zurück zur Balance zu kommen. Und bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, eine kurze Ankündigung, denn mein neues Kochbuch ist klüger, nicht weniger. erscheint ja schon mittlerweile in wenigen Tagen. Das ist absolut verrückt, denn ich habe vor über einem Jahr einfach die Rezepte erstellt <lacht> und damit angefangen und so weiter und jetzt ist es einfach soweit und man kann das Buch vorbestellen und ja, man bekommt es schon wirklich innerhalb weniger Tage nach Hause geliefert ich bin so gespannt Ist klüger, nicht weniger, könnt ihr bei sämtlichen Buchhandlungen vorstellen ich packe euch mal den Amazon-Link einmal in die Show Shownotes dann könnt ihr euch da reinklicken und es mit wenigen Klicken vorbestellen und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge so, hallo und herzlich willkommen, Laura, im Ist Klüger Nicht Weniger-Podcast. Möchtest du dich unseren ähm, Zuhörern einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Milena, danke für deine Einladung, ich freue mich. Ähm, also ich bin Laura, ich komme aus der Nähe von München, also nicht in der Stadt, sondern außerhalb, worüber ich auch sehr froh bin, ich bin eher ein Landmensch, ähm, werde dieses Jahr 28. Jetzt wollte ich sagen, ich bin 28, aber ich bin noch 27 und ja, bin sehr aktiv auf Social Media, was sich irgendwie so ein bisschen ergeben hat über die letzten Jahre, weil direkt nach dem Abi, wenn ich da jetzt anfangen würde, da wusste ich noch gar nicht so wirklich, was ich eigentlich machen soll und da hätte ich auch noch nicht gedacht, dass es mal in, Thema, äh, in die Richtung Ernährung oder Sport geht. Es war zwar jetzt nicht so, dass ich darauf gar nicht geachtet habe oder ich das uninteressant fand, aber damals war ich eher noch so, ja gut, was soll ich werden? Wo verdient man vielleicht gut oder was macht mir Spaß? Ich wusste wirklich noch überhaupt nicht und ähm, nachdem ich dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht habe und BWL studiert habe, da hat sich dann irgendwann das Ganze so entwickelt mit dem... Thema Ernährung und Instagram, dass ich das mal ausprobiert habe und gemerkt habe, das macht mir Spaß und ähm, habe auch immer mehr Sport gemacht und ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich da bin, wo ich heute bin und jetzt habe ich einen Podcast, Instagram, drehe ab und zu YouTube-Videos, ähm, bin auch Buchautorin, habe also ein Kochbuch und noch ein anderes Buch ähm, ja und bin sehr, sehr glücklich über alles, wie es so gekommen ist. <lacht> Ich sehe da schon relativ viele Parallelen zu mir.
0: Ich hatte nach dem Abitur auch so gar keine Ahnung, was ich machen möchte. Habe dann auch erstmal Schifffahrtskauffrau gelernt, Wirtschaftsrecht studiert. Also irgendwie äh, ist das echt ganz parallel zu dir. Ja. Du hattest ja gesagt, dass du dich damals noch nicht so wirklich mit dem Thema Ernährung irgendwie identifiziert hast oder dann näher drüber nachgedacht hast. Und ähm, ja, hol uns mal zur Laura von vor zehn Jahren zur Abiturzeit einmal zurück in Bezug auf Ernährung und Sport wie war das damals so und wie bist du dann zum Thema Ernährung gekommen?
1: Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, was oder wie viel Sport ich gemacht habe. Ich war jetzt nicht unsportlich, aber ähm, zum Beispiel mit dem Krafttraining habe ich erst mit 20 oder 21 angefangen. Und als ich eben Abi gemacht habe, da war ich 18 und da war ich vielleicht ab und zu mal joggen, ähm, ich habe Tennis gespielt, aber auch nur so einmal in der Woche und ich glaube, das war auch ein paar Jahre vor dem ABI, also ich glaube, das war schon gar nicht mehr zu der Zeit und habe dann aber so mit 18 angefangen ein bisschen mehr drauf zu schauen was ich esse weil ich habe zum Beispiel ähm, seit ich 15 oder 16 bin in der ich glaube seit ich 16 bin in der Pizzeria gearbeitet als Bedienung immer samstags und ich weiß halt noch als ich angefangen habe habe ich da halt auch immer ein Stück Pizza oder noch Tortellini mit Schinken-Sahnesoße so am Ende meiner Arbeitszeit gegessen und irgendwann ist das dann aber auch so zu einem Salat geworden, weil ich mir dachte, ich kann ja nicht jeden Samstagmittag irgendwie Pizza oder Fettpasta essen, es ist ja erst Mittag und noch nicht Abend und dann liegt es auch so schwer im Magen, aber da habe ich mir anfangs zum Beispiel nicht so viele Gedanken gemacht und so mit 18 ist das dann so ein bisschen, ähm, habe ich... Also ich hatte noch immer nicht wirklich Ahnung von Ernährung, aber natürlich wusste ich, Sahnesoße oder Tortellini sind jetzt vielleicht nicht so kalorienarm, also ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr frische Ernährung und hatte ähm, da aber auch eine ganz normale Figur und habe dann auch von alleine irgendwann so ein bisschen abgenommen, aber ohne, dass ich irgendwie gezielt gesagt habe, ich mache eine Diät ähm, und dann eben mit 20, 21, da habe ich mich dann, im, also zwei Jahre nach dem Abi, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und einfach nur, weil ich fitter werden wollte. Also auch da nicht irgendwie bestimmte Ziele gehabt, sondern ich wollte einfach fitter werden. Und dann hat sich das so parallel entwickelt, dass ich auch eben Ernährung immer interessanter fand, weil man ja oft dann hört, die Ernährung macht auch viel aus, ist fast noch wichtiger als das Training. Also da hört man ja immer, 70 Prozent macht die Ernährung aus, nur 30 Prozent das Training. Und wenn die Ernährung nicht stimmt, dann ist alles umsonst. Und deswegen habe ich mich damit dann auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann hat sich da diese Leidenschaft entwickelt.
0: <lacht> Sehr schön. Wie waren denn da deine ersten Gehversuche mit der gesunden Ernährung? Wie hast du dich da informiert und wie bist du dann quasi weitergegangen im Bereich Ernährung?
1: Also Social Media, also Instagram war tatsächlich schon so eine Quelle von mir. Und das war aber, würde ich sagen, problematisch, weil man folgt dann halt so einer gewissen Bubble, die Fitness-Bubble und da wurde natürlich gesagt, Protein ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich habe dann irgendwann nach dem Training immer einen Proteinshake getrunken, den man halt direkt im Fitnessstudio da kaufen konnte und ähm, irgendwie habe ich da dann auch oft das Abendessen ausgelassen, weil ich mir dachte, ich hatte ja schon diesen Shake. Und der hat mich dann auch anfangs total gesättigt, weil ich glaube, das kennen viele, die ähm, Sättigung von Protein ist natürlich vorhanden, aber die lässt so ein bisschen nach, wenn man halt eh schon dann auf seinen Proteinanteil achtet. Aber als ich das neu so integriert habe, bisschen mehr Protein in der Ernährung, da hat mich das halt noch viel stärker und besser gesättigt. Und habe dann halt tatsächlich einfach eine ganze Mahlzeit ausgelassen und hatte nur diesen Proteinshake. Ähm, und bei Instagram hat man halt gesehen, okay, die machen ganz viele Rezepte mit Proteinpulver, benutzen, also die Profile, denen ich gefolgt bin, fast alles nur irgendwie vielleicht Haferflocken, Obst, Magerquark, Proteinpulver, das waren so die Lebensmittel, das heißt, ähm, andere Kohlenhydratquellen oder Fette, die waren halt eher selten vorhanden und ich habe mich halt so ein bisschen angepasst und das nachgemacht, weil ich mir halt dachte, ja gut, die machen das so, ich mache das auch so, das ist ganz normal und dann ist es halt irgendwie so Schritt für Schritt passiert, dass ich ähm, äh, in einem Kaloriendefizit natürlich war, das heißt ich war immer aktiver, ich habe immer mehr Sport gemacht, auch Cardio plus Krafttraining, das heißt mein Kalorienverbrauch war relativ hoch, gleichzeitig habe ich aber immer mehr auf die Ernährung geachtet und halt Dinge weggelassen, das heißt im Kaloriendefizit gegessen und dann war mein Körperfettanteil auch dementsprechend sehr gering und dann bin ich so in dieses Extrem gerutscht, wo ich dann auch so zwei Jahre ungefähr ähm, geblieben bin und das war so 2015 bis 2017 und 2014 hatte ich eben mit dem Krafttraining angefangen.
0: Und wie war deine Gesundheit so in dem Bereich? Weil wahrscheinlich war es ja so, du hast angefangen, Fitness zu machen, dich gesünder zu ernähren, dann war es mit der Gesundheit ja erstmal ganz gut. Aber man hört ja schon so raus, dass du ins Extreme gerutscht bist. Und wo war wirklich der, so der Punkt, wo du gemerkt hast, boah, irgendwas stimmt hier gerade nicht, irgendwie ist das hier gerade zu extrem?
1: Also ich muss sagen, ich habe es wirklich lange nicht gemerkt, sondern ich war da auch so in meiner eigenen Welt, sage ich jetzt mal, ähm, und habe immer gedacht, das ist alles normal so und ich bin halt diszipliniert, ich bin ehrgeizig und so, wie ich das mache, ist es richtig. Und ich hatte tatsächlich auch die Kraft, also ich hatte die Power fürs Krafttraining, ich habe damals... 15 Kilo weniger gewogen als jetzt oder sogar noch weniger und habe aber ähm, eigentlich ähnliche oder gleiche Gewichte stemmen können. Und ich habe auch irgendwie nie das, also aus meiner Erinnerung, ich weiß es natürlich nicht, ob ich mich vielleicht einfach dazu gezwungen habe und gesagt habe, es muss funktionieren, aber so wie ich mich erinnere, war es nicht so, dass ich mich ins Training zwingen musste oder mal keine Kraft hatte, sondern irgendwie hat mein Körper einfach funktioniert. Das heißt, er hat mir nicht die Signale gegeben, Laura, stopp, du brauchst mehr Energie. Das Einzige, was er mir dann irgendwann gezeigt hat, also woran ich das dann eigentlich gemerkt habe, dass ich was ändern muss, war, als ich die Pille abgesetzt habe. Aber ich muss dazu sagen, dass schon gegen Ende, als ich die Pille noch genommen habe, hatte ich auch keine Blutung mehr. Also erstmal war mir gar nicht klar, dass die Pillenblutung eine ganz andere Blutung ist als meine natürliche Periode. Auf jeden Fall war es dann aber so, dass während der Pilleneinnahme noch ich am Ende irgendwie auch keine Blutung mehr hatte. Also während dieser Pillenpause, wo man sie dann sieben Tage nicht nimmt, hatte ich auch nichts. Dann habe ich sie abgesetzt und dann kam halt lange die Periode nicht und dadurch bin ich dann erst darauf aufmerksam geworden, okay, das war alles ein bisschen zu extrem. Also damit hat es dann angefangen, dass sich mein Weg verändert hat. Aber es ist ja gut, dass du dann auch gem dadurch gemerkt hast, hey, das ist nicht normal, denn viele
0: verlieren ja nach einer Extremphase ihre Periode und denken sich dann, oh toll, die hat sowieso genervt, die hat sowieso gestört. Ähm, magst du für unsere Zuhörer uns einmal abholen, was ist eigentlich so problematisch daran, die Periode nicht mehr zu haben?
1: Ja, also... Das war mir tatsächlich eben auch nicht bewusst. Am Anfang habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, ja, Mai ist ja ganz bequem, dann warte ich halt ab, irgendwann kommt sie schon wieder. Aber da gibt es tatsächlich einige gesundheitliche Risiken, die damit eigentlich verbunden sind. Das eine ist schon mal eine Unfruchtbarkeit beziehungsweise vorübergehende Unfruchtbarkeit, je nachdem, wann oder wie man eben dieses Problem angeht. Das heißt, dass es hätte sein können, dass ich keine Kinder bekommen kann, weil natürlich die Hormone damit zusammenhängen. Also es ist ja nicht nur diese Blutung, sondern ich hatte einfach ein Hormonungleichgewicht in meinem Körper und dadurch, dass man eben auch ein geringeres Östro, einen geringeren Östrogenwert hat, ähm, steigt das Risiko für Osteoporose, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, das Risiko für Depressionen kann steigen, also tatsächlich einige Risiken und die war mir am Anfang auch nicht so bewusst und ich wollte mich damit auch nicht wirklich auseinandersetzen, weil ich wahrscheinlich tief im Inneren wusste, es hängt mit meinem Sportpensum und meinem Essverhalten zusammen. Aber als ich dann eben wirklich mir das mal bewusst gemacht habe und gerade das mit ähm, Kinder bekommen, ähm, da habe ich mir dann eben gedacht, okay, ich muss was ändern. Aber ich glaube halt, also das Problem ist, dass viele sich eben wirklich auch erst damit auseinandersetzen wenn der Kinderwunsch besteht. Ich finde es aber halt ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass nicht nur das ein Problem sein kann, sondern eben auch das andere, also Knochenbrüchigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und so weiter. Und je
0: länger das Problem bestanden hat, desto schwieriger ist es wahrscheinlich auch, da rauszukommen, ne?
1: Ja, also man kann an sich nicht sagen, dass es länger dauert, je länger man da drinnen gesteckt hat, aber... Es ist natürlich schwieriger rauszukommen, wenn man so lange drin gesteckt hat. Also da, da gibt's anscheinend, also es ist laut Studien schon so, dass jede Frau, egal wie lange die Essstörung oder egal wie lang der Periodenverlust bestanden hat, jede hat die Möglichkeit, die Periode zurückzugewinnen und da rauszukommen, also sozusagen geheilt zu werden. Ähm, aber natürlich ist es oft so, wenn jemand zehn Jahre zum Beispiel eine Essstörung hatte, dann fällt es dieser Frau natürlich deutlich schwerer vielleicht von diesen ganzen Zwängen und diesen Gewohnheiten loszulassen als jemand, der jetzt ein Jahr vielleicht im Defizit gegessen hat. Und wie bist du da letztlich wieder
0: rausgekommen? Also was hast du geändert in deiner Ernährung, aber auch in deinem Fitness und deiner Psyche?
1: Mhm. Also das hat gedauert. Ich habe dann zwei Jahre gebraucht, bis ich so wirklich dazu bereit war, was zu verändern und mir auch bewusst wurde, ich bin selbst verantwortlich, weil ich habe halt lange den Fehler irgendwo außen gesucht, habe immer wieder bei Ärzten Tests gemacht, weil ich mir dachte, ja, da ist vielleicht grundlegend irgendwie ein Problem und dann so nach dem Motto, kriegst du ein Medikament und dann passt alles wieder ähm, und ich weiß aber noch, dass mir eben ein Arzt damals schon gesagt hat, dass ähm, ein bestimmter Wert, der bei mir halt erniedrigt war, dass das oftmals mit zu viel Stress oder zu viel Sport verbunden ist. Und das habe ich halt total, also das habe ich nicht so an mich herangelassen. Ich habe das total so, ja, nee, also bei mir ist das auf keinen Fall so. Ähm, und dann ist mir eben diese zwei Jahre später erst bewusst geworden, okay, wahrscheinlich muss ich genau daran was ändern und wenn ich es nicht mache, dann bin ich quasi selber schuld. Also die Gesundheit von mir selbst liegt jetzt in meiner Verantwortung. Und dann habe ich eine Sportpause gemacht. Das heißt, ich habe von meinem Sportzwang, den ich tatsächlich so ein bisschen hatte, wo ich fünf, sechs, teilweise sieben Mal pro Woche trainieren war, habe ich dann eine Sportpause gemacht. Anfangs habe ich mir nur vorgenommen drei Wochen. Und das war, glaube ich, auch so das, was mir dann geholfen hat, es auch durchzuziehen und überhaupt anzufangen, dass ich diesen kurzen absehbaren Zeitraum mir vorgenommen habe und daraus wurden aber dann vier, fünf Monate und habe eben auch gleichzeitig die Kalorien erhöht und dann auch relativ schnell zugenommen. Also ich habe es dann einfach geschafft, loszulassen von diesem schlanken, definierten Körperbild, was ich halt immer hatte und einfach gewohnt war und auch gut fand und habe dann relativ schnell zugenommen und dann auch die Periode relativ schnell wiederbekommen, weil ich halt dann irgendwie so alles gesetzt habe, um wieder gesund zu werden. Ähm, jetzt sind wir hier ja ein
0: Ernährungspodcast. Und äh, was war vielleicht so in dieser Phase, die dich in diese Extreme gebracht hat? Gab es da vielleicht so typische Ernährungsfehler, die du gemacht hast, die neben dem Sportpensum dich in diese extreme Phase gebracht haben?
1: Also da gab es eigentlich verschiedene und verschiedene Phasen. Manche haben sich überschnitten oder manche waren nacheinander. Ähm, auf jeden Fall hatte ich so eine Zeit, wo ich eben einfache Kohlenhydrate verteufelt habe. Also zum Beispiel klassisch Weißbrot, ähm, Weizen, Nudeln habe ich total vermieden und waren in meinen Augen einfach ungesund und unnötig und habe ich nicht gebraucht. Und ich weiß auch, dass dann oft, also ich hatte, glaube ich, dann auch relativ Glück mit meiner Umgebung, also dass sowohl meine Mama als auch die äh, Mama von meinem Freund dann für mich echt immer so eine Extrawurst sozusagen gemacht haben. Also wenn es Weizennudeln gab, dann wurden für mich Vollkornnudeln auch dazu gekocht oder... Ähm, wenn halt irgendwas gekocht wurde, es wurde dann gefragt, ja, isst du das auch oder brauchst du was anderes? Also mir wurde da eben auch so ein bisschen geholfen und ich konnte meine extremen Zwänge da so ein bisschen durchsetzen. Ähm, dann hatte ich auch eine Phase, wo ich tatsächlich kaum Fette gegessen habe, weil ich irgendwie zum einen eine Zeit lang auch, also das war ganz am Anfang, dachte, Fett macht Fett. Deswegen brauche ich keine Fette, weil ich will ja sportlich aussehen. Das heißt, die habe ich gemieden und habe halt auch mich da noch nicht so richtig auseinandergesetzt mit dem Thema, dass es verschiedene Arten von Fett gibt und welche wofür sind und welche man meiden sollte und welche man aber definitiv nicht meiden sollte. Ähm, dann auch eben dieses High-Protein, Hauptsache viel Protein und da dann halt auch ganz viel Magerquark, sehr viel Whey-Protein, ähm, generell viele Proteinriegel auch, wo ich dann aber auch irgendwann tatsächlich ein bisschen Magen-Darm-Probleme bekommen habe und auch da von Arzt zu Arzt gerannt bin, weil ich nicht genau wusste, was los ist. Und als ich das dann irgendwann reduziert habe, ist es auch besser geworden. Also das hing, glaube ich, auch mit einem hohen Süßstoffkonsum so ein bisschen zusammen, dass ich da Probleme bekommen habe. Und da habe ich zum Beispiel auch nur das Ei klar verwendet in der Zeit. Also ich habe das Eigelb gar nicht gegessen. Oha! Okay, ja, yeah. das war dann schon wirklich sehr extrem, ja. <lacht> ja, also das weiß ich noch. Ich habe es letztens einer Freundin erzählt. Also einmal gab es ja diese Eiklar-Packungen, die man kaufen konnte. Die habe ich sehr gerne gekauft. Und ich weiß aber auch, wenn ich irgendwie in einem Restaurant war, dann habe ich gefragt, ja, kann ich auch ähm, ein Omelette nur mit dem Eiklar haben? Oder wenn ich beim Brunch mit Freundin war, dann habe ich das Eigelb so rausgepult und unter der Eierschale versteckt und nur das Eiweiß gegessen. Also das war schon extrem. Und ja, das waren eigentlich so die Phasen. Dann gab es aber auch eine Phase, wo ich dieses 100% Clean- so ein bisschen versucht habe durchzusetzen. Also da war das Ganze dann schon etwas ausgewogener und auch etwas ähm, weniger tierische Produkte, sondern mehr pflanzenbasiert. Aber wo halt dann wieder diese Balance mir so ein bisschen gefehlt hat, dass man auch mal was in Anführungsstrichen ungesundes essen kann, weil man einfach Lust drauf hat. Da habe ich halt auch gedacht, nee, muss ich drauf verzichten. Also wahrscheinlich habe ich schon relativ viele von diesen Ernährungsmythen und Anfängerproblemen durch <lacht>
0: Oh ja, da ist ja jetzt einiges dabei, also ähm, vor allem auch dieser geringe Fettkonsum, also dass du noch nicht mal das Eigelb gegessen hast, ne? also Fette hängen ja auch mit der Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen zusammen, aber eben auch mit der Bildung von, ähm, von Hormonen ähm, und da sind wir dann wieder beim Thema per Periode, ne? ähm, dass mhm. es da eben auch wichtig ist, fettreicher zu essen. Genau. Und du hast auch gerade schon das Wort Balance in den Mund genommen, denn heute äh, prägst du ja auch den Spruch Eat in Balance und hast auch ein passendes Kochbuch dazu geschrieben. Und was bedeutet heute Eat in Balance für dich?
1: Sehr schöne Frage. Und ja, das Wort Balance ist irgendwie so zu meinem Wort geworden. Also ich habe ja zum Beispiel auch zum Thema Periodenverlust mein erstes Buch, Back to Balance, geschrieben. Und dann weiß ich noch, dann habe ich einen Titel für mein Kochbuch gesucht. Und dann hat meine Community mit so einer Umfrage mir helfen dürfen. Und dann haben alle gesagt, es muss irgendwas mit Balance sein, Laura. Das muss in den Titel. Und für mich ist das heute eigentlich, dass man natürlich darauf achtet, dass die Ernährung nährstoffreich und frisch ist. Und auch möglichst bunt, also eat the rainbow, dass man da wirklich schaut, viele verschiedene Farben auf dem Teller zu haben. Ähm, das heißt einfach eine ausgewogene Mischung von allen Lebensmitteln und dass man auch nicht irgendwie auf was Bestimmtes verzichten muss oder sich irgendwas verbieten muss, sondern dass man halt so nach der 80-20-Regel zum Beispiel oder auch 90 10-Regel, die kann man ja immer so ein bisschen auch für sich individuell auslegen, dass man einfach schaut, 80 oder 90 Prozent, das heißt einfach der Großteil der Ernährung, sollte so sein, dass man mit der notwendigen Energie, mit den notwendigen Nährstoffen, also Makronährstoffe, Mikronährstoffe gut versorgt ist, so dass man sich selber auch wohlfühlt und fit ist und einfach merkt, ich ernähre mich gesund, aber genauso kann auch ein kleiner Anteil, einfach was sein, was weniger nährstoffreich ist, wo man halt sagen würde, dass es in Anführungsstrichen ungesund Aber ich bin halt auch immer nicht so ein Freund davon zu sagen, gesund, ungesund, böse, gut oder schlecht oder was auch immer. Ähm, sondern dass man da einfach so ein gutes Mittelmaß findet und dass halt auch jeder aber für sich so den eigenen Weg finden muss. Also weil was halt für den einen funktioniert, muss nicht für den anderen funktionieren. Man muss schon auch so ein bisschen einfach rumprobieren, aber kann sich natürlich an den Menschen, die schon viele Erfahrungen gemacht haben, einfach so ein bisschen orientieren. Ähm, ja, genau, das bedeutet eigentlich für mich Balance. Du hast ja gerade so schön gesagt, es gibt ja eigentlich nicht so direkt
0: die gesunden und ungesunden Lebensmittel, sondern eigentlich gibt es ja nur nährstoffreichere, nährstoffärmere, kalorienreichere oder kalorienärmere Lebensmittel. Und ob es dann gesund ist, macht ja eigentlich so, macht ja eigentlich dann die Gesamtheit aus, ne? Genau.
1: Genau,
0: genau. und wenn du. Sagen wir mal, nur drei Ernährungstipps mitgeben könntest für unsere Zuhörer. Du ähm, könntest nur drei Ernährungstipps mitgeben für eine allgemeine gesunde Ernährung. Welche drei würdest du an dieser Stelle mitgeben?
1: Mhm. Ähm, dann wäre mein Tipp Nummer eins. Alles in Maßen. Also, dass man diese Balance lebt, also dass man nicht versucht, alles perfekt zu machen und 100% clean und ständig optimieren und sich selbst vielleicht so, sogar auch noch damit unter Druck setzt, sondern dass man einfach sich auf die Gesamtheit, also auf die Basis konzentriert, und aber locker und flexibel bleibt. So, dass man einfach zum Großteil den Körper gut versorgt, aber auch sich nichts, äh, nichts verbieten muss. Ähm, mein Tipp Nummer zwei wäre, Einfach möglichst frisch und ausgewogen essen. Also wirklich so nach dem Motto, den Regenbogen auf dem Teller haben. Und mein Tipp Nummer drei wäre, dass man auf den Körper hört. Also dass man auch versucht, also dieses 100% intuitive Essen ist ja tatsächlich heutzutage schwierig ähm, durch die verschiedensten Umweltfaktoren. Aber ich denke schon, dass es möglich ist, dass man zu einem gewissen ähm, dass man zu einem gewissen Rahmen auf den Körper hört und es versucht, ähm, das fängt schon alleine damit an, dass man einfach sich bewusst auch die Zeit nimmt zu essen und sich dann auch auf sein Essen konzentriert und nicht nebenbei Social Media abcheckt, Mails schreibt oder eine Serie schaut, weil man kann sich eigentlich nur zu 100% auf eine Sache konzentrieren und oftmals passiert es dann, dass man halt total unbewusst ist, in sich hereinschlingt, man hat am Ende gar nicht wirklich wahrgenommen, dass man gerade gegessen hat, ist deswegen vielleicht dann auch nicht gesättigt, dann kommt es zur Heißhungerattacke. Also da würde ich einfach mal versuchen, bewusst sich nur auf das Essen zu konzentrieren ähm, und damit ist man dann halt diesem intuitiven Essen schon etwas näher. Also dass man auch wirklich in den Körper so ein bisschen reinhören kann, wie viel Hunger hat er jetzt? Bin ich hungrig oder habe ich gerade nur Lust, was zu essen, weil ich Langeweile habe? Und wann bin ich gesättigt? Weil viele haben ja auch dieses Problem, dass sie kein Sättigungsgefühl mehr haben und gar nicht wissen, wie sie dahin zurückkommen sollen. Und ähm, genau, dass man da halt möglichst viel Achtsamkeit auch dem Essen gegenüber versucht, wieder zu bekommen.
0: Das waren drei sehr, sehr schöne Tipps, also die würde ich gerne an dieser Stelle nochmal zusammenfassen, also Tipp Nummer eins war ja äh, alles in Balance, alles in Balance, mhm. ähm, Tipp Nummer zwei war den Regenbogenessen, ne? genau und Tipp Nummer drei war äh, das intuitive, achtsame Essen so für sich zu entdecken, ja. würdest du mir dazu stimmen, dass das so ja. die Zusammenfassung war? Richtig zusammengefasst, genau. Sehr schön. Also gerade so dieses Thema aufs, auf die Sättigung hören und ähm, intuitiver und achtsamer essen, das ist so wichtig. Das wird auch so oft so einfach umgangen, weil das einfach nicht so greifbar ist, ne wie du solltest jetzt 90 Gramm Protein am Tag essen oder so. Äh, aber es ist auch so wichtig, weil man doch so viel über sich und den Körper und so auch lernen kann. Ne? Ähm, und Gerade wenn man nachdem man dann noch so eine, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, nachdem man aufgegessen hat, dass man dann auch mal in sich hineinspüren kann und auch so empfinden kann, okay, war das gerade vielleicht zu viel? War das gerade zu wenig? Brauche ich noch mehr? Ähm, genau. Da kann man super viel über sich lernen, aber auch zwei, drei, vier Stunden nach dem Essen, so habe ich jetzt gerade schon wieder Hunger, war es vielleicht, war die Mahlzeit vielleicht tatsächlich zu wenig, dass ich zu früh wieder Hunger bekommen habe? Ähm, ja, also super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe noch eine weitere Frage für dich. Und zwar, äh, welche Lebensmittel man bei dir immer zu Hause finden würde? Also würd, man würde jetzt deinen Vorratschrank öffnen oder deinen Kühlschrank. Was würde man da vor allem vorfinden? Und Was würdest du vielleicht auch damit machen an Rezepten?
1: Mhm. Also was tatsächlich eigentlich immer da ist, ist ähm, sind Haferflocken, Bananen, gefrorene Beeren, Pflanzendrink und Kichererbsen. Okay. Das ist wahrscheinlich, also ich muss sagen, generell habe ich viele Vorräte. Ich bin immer recht gut ausgestattet. Genau ähm, so. Aber ja. das, das sind auf jeden Fall Lebensmittel, die immer da sind und auch schon alleine so bei Haferflocken oder Bananen oder Beeren, wenn die nicht da sind, dann ist schon immer so eine leichte Panik so, oh Gott, ich muss einkaufen gehen. <lacht> und Karotten. Tatsächlich habe ich auch fast immer Karotten da, weil ich die sowohl für süße als auch für herzhafte Speisen einfach total gerne nutze. Also es gibt ja so viele verschiedene Karottenkuchen oder auch als Rüblikuchen bekannt ähm, Variationen und ich finde das einfach so lecker. Deswegen, die sind auch oft da. Und ja, so mein, mein, meine liebste Mahlzeit, würde ich auch sagen, ist vielleicht mein Frühstück, wobei ich auch einfach so herzhafte Bowls auch total liebe. Also ich bin generell ein Bowl-Fan. Ich habe auch schon in mir die Überlegung, dass ich bald ein zweites Kochbuch mache, was einfach nur aus Bowls besteht weil ich die so liebe. Ähm, aber Frühstück wäre, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, so meine liebste Mahlzeit. Und da esse ich halt eigentlich fast immer irgendwas, was auf Haferflocken oder auch manchmal Buchweizenflocken oder Dinkelflocken basiert. Also mit den Flocken kann man ja auch so ein bisschen variieren. Und da dann ähm, heißt das Muck Bowl. Das ist so mein liebstes Frühstück. Und das ist eigentlich nur... Haferflocken mit geriebener Karotte eben sehr oft ähm, und dann ein bisschen Mandelmehl oder Proteinpulver, je nachdem, plus Wasser und Milch vermengt. Und Das wird dann eben schon so ein cremiger Brei. Das tue ich dann ein, zwei Minuten in die Mikrowelle und dann getoppt mit eben Beeren. Ohne Banane Beeren, ne? Ja. Und, und Nussmus. Wahrscheinlich ist Nussmus auch noch eines der Lebensmittel, was ich immer da hätte. Und wenn ich nur Nüsse hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich das Nussmus selber machen. <lacht> <lacht> ja, das klingt doch auf jeden Fall richtig lecker.
0: Also bei mir, mir wäre es auf jeden Fall auch noch Zartbitterschokolade, die immer zu Hause wäre. Das wäre auch sowas, es ist so witzig, ne? man hat so, so diese drei, vier Lebensmittel. Wenn eins davon nicht da ist, muss man einkaufen gehen. Dann, dann hat man nichts mehr zu Hause, was man noch machen kann.
1: Was totaler Schwan ist, aber es ist echt so, ich schaue dann nicht so, was ist noch so da, sondern so, oh Gott, ich habe keine Bananen mehr. <lacht> ich muss los. sofort los.
0: <lacht> ja, schön, schön, schön. Ähm, genau, du hast noch ein Kochbuch geschrieben, ich habe es ja gerade kurz angesprochen, Eat in Balance. Möchtest du darüber einmal etwas
1: erzählen? Sehr gerne. Ähm, also, ich muss sagen, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich nie gedacht, dass ich mein eigenes Kochbuch habe. Ähm, obwohl ich auch schon damals, ja, obwohl ich auch schon damals viele Rezepte hatte, wo ich mir einfach dachte die muss ich den Leuten teilen und deswegen, also zeigen. Deswegen habe ich ja auch eben mit Instagram angefangen. Aber dass ich da wirklich mal ein Kochbuch habe, wo man so ein bisschen rumblättern kann, habe ich nie gedacht. Und generell liebe ich nämlich Kochbücher oder auch Speisekarten in Restaurants. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen verrückt, weil mein Freund, der übrigens ja auch Daniel heißt, gell? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ja, wir haben ähm, beide Daniel, ne? Ja, ja genau. Und der, der ist schon manchmal, also der kann das immer gar nicht verstehen, weil wir waren zum Beispiel irgendwo essen, dann gehen wir, also wenn man im Urlaub ist zum Beispiel, dann gehen wir weiter, an einem anderen Restaurant und dann liebe ich es einfach, die Speisekarten anzuschauen, obwohl ich gerade gar keinen Hunger habe. Aber irgendwie hole ich mir da dann schon immer Ideen und liebe das einfach. Ähm, auf jeden Fall, genau, um die Frage zu beantworten, <lacht> mein Kochbuch, ähm, da war mir vor allem ganz wichtig, natürlich, dass ich leckere Rezepte drin habe. Und das sind dann letztendlich auch 96 Rezepte geworden, obwohl ich mir am Anfang... 65 oder 70 ähm, so grob vorgestellt hatte und dann habe ich einfach losgelegt und irgendwann waren es dann über 90 und ich habe eben zusätzlich noch einen Theorieteil, weil mir halt ganz wichtig war, auch so ein bisschen zu erklären, was eben, also worüber wir auch schon gesprochen haben, was ich eben unter einer gesunden Ernährung verstehe und was so meine Tipps sind, wie man das Ganze umsetzen kann, habe da auch zum Beispiel Lebensmittelwissen dazu gepackt, weil ich habe auf Instagram so eine Kategorie Lebensmittel-ABC wo ich halt immer wieder gewisse Lebensmittel vorgestellt habe, um damit eben auch so ein bisschen zu zeigen, warum gilt ein Lebensmittel zum Beispiel als gesund und was ist das Besondere daran und was steckt da überhaupt drin, ähm, weil viele wissen zum Beispiel oder sagen, Avocado ist gesund und wissen gar nicht, dass die viele Fette hat. Und denken dann, gut, wenn sie täglich zwei Avocados essen, ist die Ernährung gesund, so als Beispiel. Und dass man einfach so ein bisschen die Lebensmittel näher kennenlernt, weil das für mich auch einer der ersten Schritte ist, um eine gesunde Ernährung umzusetzen, dass man sich überhaupt damit so ein bisschen auseinandersetzt. Und genau, deswegen sind da eben auch 40 Seiten Wissen drin, auch eine Einkaufsliste, also wie bei mir eben wirklich so der Vorrat aussieht oder wie mein Einkaufswagen aussieht. Und dann eben die Rezepte und da eigentlich so kunterbunt gemischt, also Frühstück, Brunch, Snack, Kuchen, Dessert, Hauptmahlzeiten und da auch schnelle oder auch ein bisschen für eine gemütliche Küche, wenn man mit Freunden kochen will, habe ich von allem so ein bisschen reingepackt.
0: Findet man also einmal den Regenbogen bei dir im Kochbuch. Genau. genau. <lacht> Sehr schön. Das, Link, äh, das Kochbuch packe ich auf jeden Fall als Link einmal in den Shownotes rein. Und ansonsten, danke, dass du da warst, Laura. War auf jeden Fall sehr schön, habe sehr viel mitgenommen aus dieser Podcast-Folge. Und ähm, ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder im Isküger Nicht
1: Weniger Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke für die Einladung.